0: こんにちは、真田孝明です。最近ですね、日本人はやる気なしとは聞いていたんですけれども、数値化してみるとやる気なし具合は想像以上でした。世論調査や人材コンサルティングを手掛ける米ギャラップ社がですね、世界各国の企業を対象に実施した従業員のエンゲージメント、仕事への熱中度ですね。この調査結果に基づくと、日本には熱意あふれる社員の割合がたったの 6% しかいないことが判明してしまったわけなんですね。米国の熱意あふれる社員の割合 32% と比べて大幅に低くてですね世界平均の熱意あふれる社員の割合 15% よりもさらにもっと低くてですねなんとですね日本の熱意あふれる社員の割合たったの 6% 調査した139カ国中132位と最下位クラスですね民間の世論調査会社の調査としてはアメリカで最も信頼性が高くて世界50カ国から情報を集めてこれるギャロップ調査に基づく世界水準でのかなり精度の高い数値化に基づいたやる気なしなんでリアルに今の日本のサラリーマンたちはかなりのやる気なし具合だっていうふうに言えますよねちょっと待って 6% 以外の社員はどういう状態なのというふうに思われるかもしれませんやる気意外とあるよなどもいるのではないかと残りの 94% の方に目を向けてみるとですね周囲に不満を撒き散らしている無気力な社員の割合が 24% やる気のない社員の割合 70%24% プラス 70% で 94% なんと残りの 94% の中にはやる気意外とあるよのカウントは解無でですね周囲に不満を撒き散らしている無気力な社員とやる気のない社員とかなり絶望的な状態だったわけですね一体どういうことなんでしょうかね僕が昔抱いていた日本の企業選手のイメージとはかなりかけ離れている数字ですよね昭和の高度成長期の時代世界時価総額ランキング50位のほとんどを日本企業が占めていた頃日本国中の企業という企業にですね、熱意あふれる社員であふれかえっているイメージがあったんですけれども僕の父もですね、毎晩のように遅くまで働いていて土日も出勤たまの休みも自宅で作業することがあって日本の企業戦士ってすげえなみたいなイメージがあったんですけれども日本の企業戦士たちはどこへ行ってしまったのか平成の失われた30年間を経てですねどこかに消えてしまったみたいなんですねこれは一体どういうことなんでしょうかね僕個人的な憶測でものを申し上げてもあまり意味はないと思うんでね。まずはギャロップ社がどういうところを質問しているのか高々かか調査ごときでなぜそんなことがわかるのかどうして質問に答えられる社員は熱意あふれれる社員ってていううにカウントされてしまうのか今度はギャロップ社による調査の時の質問そのものに疑いの眼差しを向けてみるとギャロップ社による Q12 の質問の内容です Q1 職場で自分が何を期待されているのかを知っている Q2 仕事をうまく行うために必要な材料や道具を与えられている Q3 職場で最も得意なことをする機会を毎日与えられている Q4 この7日間のうちに良い仕事をしたと認められたり褒められたりした95上司または職場の誰かが自分を一人の人間として気にかけてくれているようだ96職場の誰かが自分の成長を促してくれる97職場で自分の意見が尊重されているようだ98会社の使命や目的が自分の仕事は重要だと感じさせてくれる99職場の同僚が真剣に質の高い仕事をしようとしている9 10職場に親友がいる9 11。この6ヶ月のうちに職場の誰かが自分の進歩について話してくれた9 12。この1年のうちに仕事について学び成長する機会があった。日本人特有のものの考え方とか人間関係のあり方文化風習に違いがあるということ前提で、まあ、欧米企業の物差しで測ってほしくないんだけど的な意見も口ずさみたくもなってしまうんですけれども、まあ、読めば読むほどよくできていて全く反論できない僕がいるわけなんですね僕もサラリーマンだった時代があるんですねであの時日本本社で働いていた入社4年目仮にこの失望を投げかけられたとすると、まあ、ほとんど点数がつかないわけなんですよね特に入社4年目の時は、まあ、都内の有名百貨店担当者として、えー、70人の前でね毎週月曜日の朝朝礼の時に吊るし上げられていたっていう時があったんですけれども、まあ、その時に、ね、もしこういう質問をしてもらったとしたらああこんな職場で働きたいよ俺がみたいなね、まあ、そういう感じでついつい涙がね、えー、こぼれ出てしまうんじゃないかなっていうふうに僕は思うわけなんですよねでちなみに僕の場合ですねその後転機が訪れて香港に転勤になりましたで中国反社立ち上げにもですね一緒に同行させていただいた Y 支社長当時僕の後ろ盾だったんですけどその管理下のもとではこのクエスチョン10のです、ね、職場に親友がいるだけはまあ評価が1になってしまうんですけどもいないんでね職場に親友なんてでもそれ以外の11問は5点満点中5点満点なんですね僕が採点したところによると Y 社長は欧州アジア海外支社の役員支社長歴が長かったこともあってですね、世界的基準に見ても超優秀な上司だったことになりますよねで、僕が香港に転勤した後、Y 社長の下に赴任してすぐにですね、まさに僕自身が熱意あふれる社員へと変貌を遂げて香港を中心としたアジア各国での営業成績、歴代レコードを次々と塗り替えたことがあるわけなんですね、で、その3年後も先に中国社長としての辞令が決まった Y 社長から直々に、公、えーね、明、俺と一緒に中国来いよと。次女が生まれたばかりにもかかわらず一つ返事でお供することを即決したと、まあ、サラリーマンの場合ですね後ろ盾のお誘いっていうのは絶対に断れないんですけどね中国支社移動してすぐにそれまで密かに温めていた中国本土の人脈を頼りにです、ね、中国全土の13の大手テレビ局と200以上の流通業者それをですね宣伝庫費ゼロ出張費だけでまとめ上げる、えー、そういうミラクルをですね実現することができたんですよねまあ、当時僕が勤務していた玩具メーカーの中国事業はです、ね、20年間連続億単位の赤字だったんですけど僕たちがですね、移動してから6か月間で億の黒字になったんですね歴代ロック報をこういうふうな形で更新し続けられたのもですね、実は僕自身の実力ではなくてワイ社長の手腕によるものだったってことがわかるんですねなんでかというとワイ社長は現場には絶対に出ることはなかったんですけどもまあ、逆にそういうのって任されてる感があって燃えますよね僕の扱い方が特に、ね、抜群に上手だったんですね裏側で僕に対してクエスチョン1から12までの、えー、10番以外です、ね、の環境を全て整えてくれていたわけなんですから、まあ、これは当時の僕もです、ね、しっかりと認識していたわけなんですねその証拠にまず初めに Y 社長の後ろ盾超有能なアジア統括が異動になって翌年超有能な Y 社長も子会社に出向して後ろ盾完全ゼロ状態になってしまった後の僕はですね熱意あふれる社員から周囲に不満をまき散らしている無気力な社員という形でたちまち降格してしまったと会社の中で力を入れたくてもですね空回り状態に陥ってしまったわけなんですねその際不平不満をですね社内ではなくてネット上のメルマガとかでねブログとかで周囲に撒き散らすことで副業ビジネスの方は再び送りビートへと加速してしまったわけなんですけどね2010年そんな中で発生した副業バレ事件だったんです約12年間のサラリーマン生活に終止を打つことになったわけなんですねつまりサラリーマン時代の僕が活躍できたのも僕の実力ではなくて上司であり後ろ盾だった Y 社長の影だったと断言できるわけなんですね会社組織の中でいかに上司のリーダーシップっていうのが重要であるか改めて当時を振り返って思い出した部分ですよねそんな僕のサラリーマン時代の経験と実績に基づくとですね日本企業といえどもギャラップ社の Q12 の質問はですね熱意あふれる社員と密接に関わっていることが本当であると断言できるんですねこうしてサラリーマン時代を振り返ることで分かることがあります下で働く社員たちがですね熱意あふれる社員へと変貌させる力を持つのが真のリーダーだということですね真のリーダーがたった一人いるだけでですね会社組織っていうのは大きく変貌を解けるんですね例えば Y 社長が手がけた組織は全て黒字に転換して永続的に黒字だし売上利益の目標達成をし続けていたわけなんですねご自身は決して現場には出ないんですけれどもその下の社員たちがかつての僕のように熱意あふれる社員へと変貌を遂げられるわけなんですよねつまり Y 社長は真のリーダーだったことになりますねそのさらに後ろ盾だったアジア統括が手掛けるいくつもの海外支社と総勢数百名からなる巨大組織もですね永続的に黒字でありそして売上利益の目標達成を続けていったわけなんですね当然その配下の支社長とか役員たち含めて数百名単位で熱意あふれる社員と化してるわけなんですねつまりアジア統括は真のリーダーだったと。ただし残念ながらですね、本社社長との頂上派閥争いの類に巻き込まれてしまってですね、結果として会社組織の中での権力を失ってしまった、まあ、けれども僕はリアルに見たわけなんですね数百名もの社員たちの中に真のリーダーがたった2人いるだけですね組織は10年以上も黒字であり売上利益この目標達成をし続けていたってことが分かるわけなんですねけれども、お方々のように優秀な真のリーダーでもそれが逆に邪魔者扱いされてしまうっていうこともあるのはですね上場企業に勤めるサラリーマンの難しさだなと思いますよねその点ご自身でビジネスを営まれている経営者の中の真のリーダーっていうのは桁違いに強いですよね例えば誰もが持てる10万円の原資からのスタートで今見える現実がある1代で大富豪の領域まで上られた45年以上無敗神話真のリーダーファーザーさらには、ファーザーの無敗神話を22年間追いかけ続ける中で教科書ガイドを作り上げてしまって自らも無敗神話の住人となられた真のリーダーマスター田ロさん御方々の場合はどこまで上に登ってもまだまだ上がいる、ね、上場企業のサラリーマンとは異なって人事権含む会社経営権の全てをご自身たちが掌握されていたんで自ら辞めたって言わなければずっとその状態を維持できるわけなんですね僕たち零細企業の経営者たちがです、ね、御方々と直接対話をし続けるだけで熱意あふれる社員、まあ、この場合、社員ではなくて経営者ですけど経営者になって背中を追い求めたくなるっていうね、まあ、そういう真のリーダーであり続けていただけるわけなんですね真のリーダーの背中を間近で見続けているとピーナッツな僕でも無敗の試合と変貌を遂げることができるんですよちなみに上司次第で熱意あふれる社員から周囲に不満を撒き散らしている無気力な社員にまでいくらでも上下してしまう貧弱・虚弱体質な僕の場合ですね真のリーダーからはまだまだ程遠い状態ですねけれども今時点で改善するのは、ね、どういうところなのかこれは理解できている状態ではありますね引き続きファーザーとかマスター・アヒロさんという真のリーダーから教わりながら真のリーダーを目指して地道に修行を続けている身ではありますよね僕、真田孔明の目標、次世代の日本を担う真のリーダー100人輩出すること、今に見てるよ、米ギャラップ社日本の熱意あふれる社員の順位は徐々に上がっていくわけなんですね、日本が再びやる気に満ちあふれた修羅の国へと変貌を遂げるため、目標をですね、高らかに掲げて歩み始めたわけなんですね。